0: So, liebe Zuhörer und auch liebe Zuschauer natürlich, ähm, willkommen zu einem neuen New Learning Podcast, zu einer neuen Folge. Ich bin super glücklich, dass ich Herrn Meidinger, den Präsidenten vom Deutschen Lehrerverband, bei mir habe. Erstmal
1: äh, guten Morgen, Herr Meidinger.
0: Guten Morgen, lieber Daniel Jung. Alles, alles gesund bei Ihnen?
1: Ja, Gott sei Dank, äh, alles gesund. Äh, aber natürlich, also äh, die Angst äh, läuft natürlich. Natürlich immer mit. Ja. Ja.
0: ja, dieser Tage, falls einer diese Podcast-Folge jetzt in der Zukunft irgendwann hört, in ferner Zukunft vielleicht, wir befinden uns gerade in einer völlig neuen Situation. Die Corona-Krise, so nenne ich sie jetzt mal hat uns dazu gezwungen, viel mehr A von zu Hause zu arbeiten, aber auch B von zu Hause nicht nur zu lernen, sondern auch zu lehren. Und ähm, ich bin immer daran interessiert, ähm, ein möglichst breites Spektrum äh, zu bieten, dass wir viel Input von allen Seiten bekommen. Ähm, viele wissen ja, ich habe viel Zugriff zu Schüler und Studenten, viel Rückmeldung durch meine digitale Präsenz, habe aber auch natürlich oft äh, bekräftigt, auch in meinem Buch, wie wichtig die Person des Lehrers ist. Und ich glaube, wir merken es gerade in diesen Tagen, dass man sich man nicht eben selber irgendetwas beibringt. Herr Meidinger, vielleicht zuerst ähm, aus aus Ihrem Input, äh, wie ist der Stand gerade? Was haben Sie für Rückmeldungen von, von Lehrern? Wie die Situation gerade, wo die Schulen jetzt geschlossen sind, ähm, nicht nur, weil wir jetzt gerade kurz vor Ostern diesen Podcast aufnehmen, sondern ja seit mehreren Mo Wochen ähm, schon die Schulen geschlossen sind. Was gibt für Rückmeldungen
1: von Lehrerseite. Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir waren alle auf diese Situation nicht vorbereitet, die Politik nicht, die Medizin offensichtlich auch nicht <lacht> und die Schulen auch nicht. Und es hat mit Sicherheit jetzt auch... Ähm, ja, einen, einen unheimlichen Schub gegeben. Also Lehrkräfte haben sich jetzt verstärkt auch Schüler damit befasst, wie kann man sich denn auf digitalen Wege austauschen. Das hat, war ein irrer Fortbildungsschub. Ich habe das an meiner eigenen Schule gesehen. Und es hat sich einigermaßen eingespielt. Also eigentlich läuft das Homeschooling gut. Aber wir wissen alle, Sie haben es gesagt, Präsenzunterricht ist natürlich nochmal was anderes. Und wir werden auch Verlierergruppen haben. Also wir werden auch Schüler haben, die eben da nicht erreicht werden. Und das tut natürlich weh.
0: Da habe ich eine Rückmeldung von einer Lehrerin, die mir geschrieben hat, genau zu diesem Punkt. Natürlich sind wir im Jahr 2020... In einem Jahr, wo wir fantastische Möglichkeit haben, mit Zugriff, wenn wir Internet haben und die entsprechenden äh, Devices, äh, Smartphone, Tablet. Aber sie sagte selber, sie hat einen signifikanten Teil an Schülerinnen und Schülern, die gar keinen Zugang dazu haben, auch zu Hause nicht ich freue mich immer über eine Diskussion, wie können wir denn diese erreichen? Also ich sage immer, warum gehen die großen, weiß ich nicht, Mobilfunkkonzerne nicht her und stellen einen Mast auf, sodass dann, dann mal Zugang ist. Also ich möchte das nur noch mal bekräftigen. Wie, wie, wie sehen Sie die, diese, diese Situation, das, genau dieser Teil, wie erreichen wir die jetzt? Also die können ja kaum von zu
1: Hause jetzt lernen. Ja. Also ich glaube, man muss verschiedene Schülergruppen unterscheiden. Die einen, Sie haben es erwähnt, die tatsächlich zu Hause nicht die Möglichkeit haben, mhm. egal woran es liegt, an, an, am schlechten WLAN oder an dem, dass halt nur ein Computer zu Hause ist, den vielleicht auch die Eltern für Homeoffice nutzen müssen. Und wir erleben auch, dass selbst wenn wir dann Videokonferenzen machen, immer zwei, drei Schüler abgehen, denen das tatsächlich fehlt. Ja, also wir an der Schule versuchen, dass wir eben Laptops jetzt auch zur Verfügung stellen. Die helfen natürlich nichts, wenn kein WLAN da ist. Aber grundsätzlich muss man sich da einiges überlegen. Wir haben auch jetzt schon Angebote großer Unternehmen, die großzügig bereit wären, Notebooks bzw. auch Tablets Schülern und Schulen zur Verfügung zu stellen, wenn das Homeschooling nach den Osterferien weitergehen würde für einen Teil der Schüler oder für einen großen Teil der Schüler, äh, dann wäre da ganz dringender Handlungsbedarf.
0: Da bin ich schon bei einer Frage. Ich habe Ihnen im Vorfeld ja kurz schon gesagt, ich habe ein paar Fragen gesammelt aus der, aus der Community, die bei mir eben nicht nur noch äh, Schüler, äh, Studenten sind, sondern auch Lehrer und auch verstärkt Eltern, äh, die jetzt Rückfragen äh, haben. Ich werde immer gefragt, wie lange dauert denn noch Homeschooling oder wann machen die Schulen wieder auf? Ich sage, ich, ich ich kann euch das nicht sagen. Ich, ich vertraue der Forschung. Ich, ich, ich bekräftige da immer wieder, warum wir auch Forscher brauchen und heranziehen müssen. Ich kann aber keine Aussage treffen. Haben Sie schon irgendwelche Neuigkeiten, wann es ungefähr wieder losgehen könnte? Was geht vielleicht los? Thema Abitur.
1: Ich also natürlich ist ja der Deutsche Lehrerverband kein Hellseher. Wir sind auch angewiesen auf das, was die Spezialisten, die Experten sagen. Wir starren natürlich alle auf den nächsten Dienstag, also den 14.04., wo die Bundeskanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten entscheiden wird, ob die Ausgangsbeschränkungen weitergehen, in welchem Umfang oder ob es eine Lockerung des Lockdown gibt. Wenn mhm. es eine Lockerung des Lockdown geben sollte, dann werden wir auch die Schulen wieder schrittweise öffnen können. Eins ist aber auch klar, ein voller Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien ist völlig unwahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich, wie gesagt, ich kann auch immer nur versuchen, möglichst viele Leute mit ins Boot zu holen. Am Ende des Tages können wir es, wie Sie sagten, jetzt selbst auch nicht entscheiden. Wir müssen darauf vertrauen, was die Forschung jetzt uns zuspielt, was die Politik dann entsprechend macht. Dann sind wir halt weiter in der Situation, jetzt würde ich mal ein Thema aufgreifen, Datenschutz, habe ich auch oft gesagt, ist sehr hoch anzusehen. Thema WhatsApp, Microsoft Teams, Google Hangout, Zoom ist gerade ein einfaches Tool, aber ich weiß, dass auch in den letzten Jahren ja viele Lehrer schon probiert haben, äh, viele vielleicht auch äh, probieren wollten und vielleicht immer so die die äh, ja, Befindlichkeit war: dürfen wir das denn? Ne? Also, es ist ja genau dieses Thema: jetzt sind wir irgendwie in der Situation, ich glaube, es läuft so einiges über WhatsApp. Ähm, wie, wie ist denn die Aussage seitens des Lehrerverbandes? Ich habe immer gesagt, gebt den Lehrern mehr Leine, also testet mal. Also wir müssen natürlich aufpassen mit dem Datenschutz und wir werden, ich vertraue da sehr drauf, dass wir aus Deutschland auch digitale Produkte bauen. Da bin ich sehr daran interessiert. Jetzt aber zu sagen, hey, wir verraten, glaube ich, nicht viel, wenn wir mal über WhatsApp was teilen. Ich glaube, das können Sie bestätigen, dass wir da einfach sagen, Mensch, jetzt nutzt doch die Sachen, die da sind.
1: Also ich sehe das genauso, Herr Jung. Also klar, Datenschutz ist wichtig. Wir haben aber eine Ausnahmesituation. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Schüler, dass der Lernerfolg der Schüler nicht dauerhaft beschädigt ist. Das heißt, wir müssen wirklich alle Möglichkeiten nutzen, die da sind. Und wenn ich eine Klasse halt nur vollständig über WhatsApp erreiche, was soll das? Ja, dann, 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 dann äh, Also ich sage immer: Beschwerden bitte dann an mich, der Datenschutzbeauftragten. Aber äh, das kann, äh, ich kann natürlich da jetzt nicht die rechtlichen äh, Voraussetzungen schaffen. Aber ich bin mir sicher, äh, dass wir da jetzt, sage ich mal, äh, in dieser Phase eine größere Großzügigkeit brauchen.
0: Ich, ich tue mein Bestes. Ähm auch alles, was aus Deutschland heraus vielleicht schon gebaut worden ist, digital ähm, mit in, in meine Kommunikation zu nehmen, um dann auf Dauer zu gucken, wie sieht jetzt unser Fahrplan aus? Denn ich glaube, das haben Sie ja auch gesagt, äh, Schulen werden nicht mehr so sein wie vorher, was wahrscheinlich gar nicht schlimm ist in dem Umbruch, den wir ja auch äh, weltweit erleben. Thema Jobs der Zukunft, welche Fähigkeiten brauchen wir? Trotz Krise sehe ich es als riesen, riesengroße Chance, wenn wir jetzt dieses Testen weiter erlauben. Jetzt nehme ich aber mal eine Gruppe auf, nämlich die angehenden Abiturienten. Ich glaube, die sind gerade so ein bisschen unter Stress, Feuer, Druck, weil die sich ja sagen, Hoch, ähm, wahrscheinlich zählt diese Note dann für mein Leben. Ich muss jetzt irgendwie das Abitur bestehen. Jetzt wird das Abitur ja abgehalten. Erstmal, ich habe da so ein, zwei Fragen aus der Community notiert. Ähm, ich glaube, ein paar wollen das Abitur vielleicht ein bisschen nach hinten noch verlegen, ein paar dann doch nicht. Wie sieht es erstmal allgemein aus, von, von Ihrer Seite aus, wie gehen wir mit dem Abi jetzt um? Also erstmal die Aussage, wir sollen es machen, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, wir haben ja schon zwei Bundesländer, die das Abi weitgehend abgeschlossen haben, ja. Rheinland-Pfalz und Hessen. Da hat man bei geschlossenen Schulen dann auch versucht, ich glaube erfolgreich versucht, entsprechende hygienische Bedingungen zu schaffen. Großer Abstand, einzelne Betretung des Klassenzimmers, Desinfektionsspenden und so weiter, teilweise Atemschutzmasken. Das war der Testfall. Ich kann mich gut reinversetzen. Ich kenne ja meine Abiturientinnen und Abiturienten an der eigenen Schule. Die sind natürlich höchst verunsichert. Die wollen aber auch schreiben. Also ja. der große Mehrheit möchte auch dieses Abitur jetzt noch abschließen. Sie sind zwar klar, dass das der große Sommer Ihres Lebens, den Sie erhofft haben, nicht werden wird. Ja. Abi-Bälle, Abi-Fahrten ja. werden ja wahrscheinlich nicht stattfinden können. Teilweise sind die Termine verschoben worden. Ich würde ganz stark dafür plädieren, halten wir diese Termine, die da sind, jetzt in den Ländern, ziehen wir das durch, egal ob jetzt die Schulen teilweise wieder öffnen oder nicht, und ermöglichen wir ein gerechtes Abitur. Ja.
0: Ich habe ich hab den Ausruf gegeben, seid froh, dass es erst jetzt zu so einer Ausnahmesituation gekommen ist. Ihr habt Erklärformate, sondersgleichen. Das sind nicht nur meine Videos, das sind ganz viele andere tolle äh, Creator da draußen. Ich kriege von unheimlich vielen Lehrern die Rückmeldung, dass sie selber beginnen videos aufzunehmen ich, ich ähm, habe auch in meinem buch das twitter lehrerzimmer drin wo ganz viele engagierte lehrer tipps geben welche tools lehrer auch nutzen können das sei an dieser stelle auch gesagt wenn, wenn lehrer zuhören oder zuschauen wo man sich infos ähm, holen kann damit man dann in kommunikation mit seinen äh, schülern bleibt ähm, jetzt die frage Jetzt ist es dann doch eine Ausnahmesituation und man geht in den letzten Zügen vielleicht jetzt zum Abitur hin äh, mit dem Selbstlernen. Denn bei allen digitalen Möglichkeiten, es ist nicht das Gleiche, wie wenn man vor Ort mit seinem Lehrer nochmal zusammengekommen ist und Fragen stellen konnte, Geht man da irgendwie drauf ein? Sollten wir drauf eingehen, wenn wir jetzt das Abitur durchziehen, dass man das berücksichtigt, weil es ist ja ein hoher Selbstlernteil gerade. Und man merkt ja, dass eben dieses digitale Selbstlernen dann doch noch nicht bei allen so angekommen ist, dass man auch wirklich eine Struktur hat. Also wir haben ja in den letzten Jahren im Lehrplan nicht mhm. gehabt. So kannst du dir digital Dinge selbst beibringen in einer Kombination aus Videos, Chat, was auch immer. und Sollten wir das aufnehmen? Wird das berücksichtigt? Das war unter anderem eine Frage aus der Community.
1: Also der Vorteil ist natürlich, dass die meiste Stoffvermittlung in den meisten Ländern äh, bereits abgeschlossen ist. Mhm. Wir waren in den meisten Ländern schon in der Wiederholungsphase. Ja. Natürlich werden wir mal gucken, wie diese Abi-Prüfungen ausfallen und mit Sicherheit wird man bei der Korrektur auch berücksichtigen, wenn man sieht, dass da allgemein dann auch eine schlechtere Ausgangsposition da ist. Bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die jetzigen Abiturienten sogar ernsthafter also sozusagen jetzt noch auf das Abitur ja. hinarbeiten, dass sie sich übrigens toll vernetzen auch selber, ja, also in Arbeitsgruppen, äh, wie sie sich vorher noch nie getan haben. Äh, und deswegen ist man gar nicht so bang äh, um die Ergebnisse dieses Abiturs. Also das
0: rufe ich auch immer
1: positiverweise
0: aus, äh, gerade jetzt an, an die Zielgruppe Abiturientinnen und Abiturienten. Ähm, ihr habt so viel Mittel, ihr, ihr, habt, äh, ihr habt tolle Möglichkeiten, auch digital für spezielle Fragen zu, äh, zusammenzukommen, äh, ob jetzt auf Plattformen oder eben auch mit den Lehrern, die es, die es anbieten. Und ich denke mal, das, was Sie jetzt auch nochmal unterstützt haben, dass man das auch berücksichtigt, diese Situation, glaube ich, nimmt auch so ein bisschen die Angst und, und, und stimmt, stimmt äh, die Gruppe, glaube ich, auch positiv. Gehen wir doch wieder auf das große Ganze. Schulen werden sich ändern. Lehrer brauchen natürlich dann eben auch die Mittel und die Informationen in ihrer Aus- und Weiterbildung, glaube ich. Das war eben auch eine Frage. Wie stehen wir jetzt in Zukunft zu dem Thema ja, Thema Digitalisierung, Fortbildung für Lehrkräfte, was ich ja auch immer wieder erwähnt habe, ich, ich mache das Fass heute nicht auf und ich bitte da meine Zuhörer und Zuschauer Rücksicht drauf zu nehmen, frühkindliches Lernen-Thema, äh, ob äh, mit Devices oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema, aber ab einem gewissen Alter kann das, das Digitale eben ein, ein, ein super, eine super Waffe sein, um, um in die Zukunft zu gehen. Und jetzt einfach mal die Frage... Wie gehen wir dann die Zukunft? Weil ich glaube, wir brauchen da auch ein bisschen äh, Unterstützung dann, um den Lehrern eben auch was an die Hand zu geben. Ähm, was 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 können wir tun? Was, was was kann ich tun? Was können wir von draußen tun? Wie können wir die die da draußen schon, ich sag, da draußen heißt für mich immer im Internet was gemacht haben, zusammenbringen mit der klassischen Institution Schule.
1: Ja, also. Einerseits äh, hat es jetzt natürlich tatsächlich auch so, ein, so einen Weckruf gegeben. Ja. Also es gab ja viele Lehrkräfte auch, die gesagt haben, Ja naja gut, irgendwann beschäftige ich mich schon mal mit diesen äh, Lernplattformen äh, oder äh, was weiß ich, MS Teams und, und so weiter. Äh, und jetzt ist passiert, ja. also, äh, es passiert. Also an vielen Schulen hat es jetzt äh, Online-Fortbildungen äh, gegeben, bei den, bei den verschiedenen, äh, Lernplattformen und Programmen. Und da waren, da waren nicht ein paar dabei, da waren fast alle dabei. Ja. Also, <lacht> ja. da ist ein totaler Schub gegangen, das ist natürlich auch unterschiedlich von Schulart zu Schulart. Da, natürlich wird man an der Grundschule jetzt nicht in Videokonferenz mit den, äh, äh, Erstklässlern machen können, aber insgesamt gesehen hat es einen Schub gegeben. Ansonsten haben wir natürlich, wir haben den Digitalpakt, Ja, da ist allerdings erst ein Prozent an den Schulen angekommen, aber was ich wichtiger finde, ist, dass jede Schule ja in Deutschland eigentlich verpflichtet war, jetzt auch ein Medienkonzept zu machen. Ja. Hm. Ein Medienkonzept, in dem die neuen Medien eine ganz starke Rolle spielen und das, das Entscheidende, jede Schule muss sich Ziele setzen, muss auch auf die Ressourcen auch der Schüler zurückgreifen können. Ja. Da gibt viel Know-how auch, das wir nutzen können. Und diese Medienkonzepte, das ist natürlich eine langfristige Geschichte, von denen verspreche ich mir tatsächlich eine Veränderung auch der Schullandschaft und des Lernens.
0: Also ich kann auch immer wieder nur positiv bekräftigen, ich bin gerade auch im engen Kontakt mit Lehrer Schmidt, ähm, der ja als Lehrer aus der Schule heraus begonnen hat, äh, einfach Tutorials zu nutzen, äh, auf YouTube hochzuladen, additiv zum Unterricht und gerade durch die Decke schießt. Ich glaube, der ist bei fast einer halben Million äh, User draußen und äh, er bekräftigt auch immer, wir stehen zur Verfügung, lasst uns gemeinsam arbeiten, lasst uns gemeinsam an Konzepten arbeiten, weil ich glaube, wir stehen auch vor einer riesen Aufgabe, äh, hier jetzt wirklich zu zusammenzuarbeiten und nicht zu sagen, da ist dieses Paralleluniversum, äh, Internet, da sind irgendwelche Leute, die irgendwelche eigenen Plattformen machen, sondern lasst uns äh, zusammenarbeiten. Äh, ich, ich komme auf ein Thema, ähm, das habe ich hier noch auf meiner Liste stehen, Prüfungen digital abhalten. Das hat mich dann auch mal einer gefragt, wo ich mich gefragt habe, ja super, jetzt schicke ich dir irgendwie, keine Ahnung, hier, mach mal die Aufgaben und schick mir die wieder zurück. Ja, dann kann ich mich ja eigentlich mit meiner Mutti da hinsetzen oder mit einem Experten. Und also dieses Thema, ähm, ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass wir zeitnah auch wieder zusammenkommen dürfen, dass, dass wir, dass wir die, die Prüfungen, wenn sie denn stattfinden, auch vor Ort abhalten. Ich
1: glaube, also wie stehen
0: Sie zu, 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 zu Online-Prüfungen?
1: Also ich muss zugeben, ich bin kein Experte für Online-Prüfungen. Ich kenne mhm. bestimmte Prüfungs- Formate, die online ablaufen, ja. äh, die aber dann halt oft mit Multiple Choice bzw. Äh, mhm. solchen Dingen äh, laufen. Und äh, ich glaube schon, äh, wir sollten gucken, dass wir die Prüfungen, die noch vor uns stehen, gibt es übrigens jetzt auch Lösungen. Wir können jetzt auch auf Tests verzichten, die wir nicht mehr schaffen in diesem Jahr. Also da mhm. geht die Welt auch nicht unter. Äh, aber ansonsten glaube ich, sollten wir schon das herkömmliche Prüfungsformat wieder ins Auge ja, nehmen. Ja. Aber ich schließe keine Entwicklung aus. Äh, natürlich ist ein Problem der Gerechtigkeit, steht da einer daneben und hilft mir. Mhm. Äh, muss man irgendwie ausschließen. Äh, aber da bin ich kein Experte.
0: Also ich sehe es eher als, als, als Chance, es nicht als, als, als klassischen Prüfungsersatz, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, sich selber im Lernprozess zu Schön, überprüfen, ja intrinsisch motiviert ist, keine Ahnung, der Lehrer hat gesagt, schaut euch mal, keine Ahnung, da ist ein toller Vortrag über Biotechnologie, dann gibt es noch eine Plattform, wo ihr einen Lernpfad habt, um die Grundlagen zu erlernen. Dann kommen wir wieder zur Diskussion irgendwann in der Schule zusammen und forschen. Also ich bin da sehr positiv gestimmt, ähm, es ist nur bei einigen die Frage, ähm, werden jetzt alle Prüfungen einfach in, ins Digitale äh, gehieft? Äh, ich sage nein, also keine Sorge. Und man sieht aber dort auch den, den, den Bedarf an Informationen. Ich glaube, viele seitens Schüler, Studenten, aber auch auf Lehrer, Elternseite, ähm, es gibt jetzt auch nicht diesen einen Hebel. So, und jetzt sind wir in der Zukunft, sondern ich glaube, jetzt hat ein Prozess äh, begonnen. Ich, Kräftig wieder. Ich finde es sehr spannend, eigentlich da zusammen äh, mit allen Institutionen und Machern und, und Gestaltern äh, die Zukunft äh, zu bauen. Ich habe hier noch eine Frage. Ähm die einige Abiturprüfungen sind nach hinten geschoben, andere nicht. Gut, das haben wir eigentlich abgefrühstückt. Ich glaube, da entsteht jetzt kein Nachteil, wenn, wenn manche Abiturprüfungen ein bisschen später sind, sondern ihr habt euren Teil bisher abgeschlossen. Ihr habt jetzt Möglichkeiten, wann die Daten genau rausgehen, verfolgt das. Wie schaut es mit dem Status aus, das selbst gelernt werden muss, ich glaube, Sie können das bekräftigen, wenn jetzt Hilfe da draußen ist, seitens von Schülern, aber auch seitens von Eltern, was machen wir mit unseren äh, Kindern? Ich glaube, der Aufruf wird sein, entspannt euch auch mal ein bisschen, weil ich glaube, manche fragen sich jetzt, was ist denn, mal angenommen bis Sommer, lassen wir die Schulen zu, wie sieht's denn dann mit den Noten aus? Ähm, Worauf greifen ja. wir dann zurück? Also ich kann immer, also ich sage immer so, entspannt euch ein bisschen, ich glaube, da werden Lösungen gefunden. Was gibt es da
1: für, für Input? Ja. Wir haben natürlich äh, Bildungsföderalismus, was heißt völlig unterschiedliche Schul- und Ferienzeiten. Wir haben Bundesländer wie etwa Niedersachsen, die starten schon. Äh, Mitte, Ende Juni, glaube ich, am 20. Juni mhm. in die Sommerferien. Die Bayern äh, erst im äh, September. Mhm. Das heißt, da ist die Situation unterschiedlich. Also in Niedersachsen mhm. geht ja schon mal sozusagen die Forderung raus, beziehungsweise das Ministerium hat schon mal die Schulen äh, angewiesen, gegebenenfalls die Jahresendzeugnisse auf der Basis der bisher erstellten Noten zu machen. Die können das tun. Die haben zwei Drittel ihrer Schuljahres schon hinter sich. Die können mhm. das eher tun. Auch, dass dann keiner durchfällt, dass also alle vorrücken dürfen, weil sie haben ja nicht mehr die Chance, sich zu verbessern. Mhm. Ich habe vorsichtig den Vorschlag gemacht und habe gesagt, aber bei Schülern, die also im ersten Halbjahr vielleicht wirklich schon miserable Leistungen hatten, sollten sich mal überlegen, ja. ob sie nicht freiwillig wiederholen. Aber das ist eine Entscheidung dann der Schüler und Eltern, weil natürlich kannst es sinnvoll sein, dass man Lücken schließt. Dann, Wir haben ja alle einen Nachteil, alle Schüler haben einen Nachteil, die, die leistungsschwach sind, vielleicht noch einen größeren Nachteil als die anderen. Aber es gibt da Bundesländer, da hoffen wir, dass noch ein paar Wochen und Monate Schule möglich sind. Ich werde oft gefragt nach dem Thema durchschnitts
0: wie ich dazu stehe. Ich...
1: Ich, gebe, ich ja. gebe die Frage mal weiter, Herr Meidinger. Wir stehen ja, zu einem durchschnittsabi.
0: Also Durchschnittsabi
1: also, ja. also Durchschnitts heißt ja, wenn man die Diskussion verfolgt, Verzicht auf die Abi-Prüfung und Erstellung der Abi-Durchschnittsnote aufgrund der bisher erzielten. Leistungen. Das wäre sozusagen das Durchschnitts-Abi, also kein Notprüfung, sondern eigentlich eine Verzicht auf eine Prüfung. Das Problem dabei ist, dass dann natürlich die Abi-Prüfungen in Deutschland kaum mehr vergleichbar sind. Also mit Abi-Prüfung, ohne Abi-Prüfung. Wir wissen, die Vornoten sind immer etwas besser als die Abi-Prüfung, weil halt da das mündliche verstärkt auch berücksichtigt wird, Abi-Prüfung eher schriftlich ist. Deswegen ich glaube ich, dass man den Abiturienten keinen gefallen tut, wenn man unterscheidet zwischen denen mit Abi-Prüfungen und ohne. Ich glaube, auch, dass dann die Hochschulen Probleme machen werden bei der Zulassung mhm. zu Studiengängen, weil die sagen, das ist nicht mehr vergleichbar. Also ich hoffe, wir kriegen in Deutschland noch eine richtige Abi-Prüfung allerdings unter außergewöhnlichen Umständen hin. Ja.
0: Ja, ich habe noch als letztes habe ich hier, wie sieht die Zukunft nach Corona aus? Ich glaube, das ist die, das ist die Glaskugel, in die wir nicht äh, schauen können. Und ähm, ich ähm, jetzt zum Ende hin nochmal bekräftige. Ähm, und ich habe ja, glaube letztes Jahr bei der 50-Jahresfeier vom Deutschen Lehrerverband auch gesprochen und habe gesagt gemeinsam in die Zukunft äh, gehen ich finde es ich finde es natürlich auf der einen Seite tragische Situation auf der anderen Seite sehr sehr spannend ähm, ich freue mich auf einen einen weiteren Austausch auch mit dem, mit dem Lehrerverband ähm, ich glaube ähm, wenn wir hier zusammenarbeiten ähm, stehen wir äh, zwar vor einer großen Aufgabe aber eben vor einer sehr spannenden und ähm, es ist wieder gerade so, ein, so eine Aufbruchstimmung finde ich äh, auch aus vielen Rückmeldungen von Lehrern jetzt einfach mal ne, also dieses es war ja so ein bisschen hau ruck so und jetzt müssen wir aber dann testen wir jetzt auch einfach mal ich glaube wenn wir die Eltern ein bisschen beruhigen äh, können und auch die die Schüler äh, Schülerinnen und Schüler dass sie nicht zu viel Panik machen müssen, dass wir sie da auch gemeinsam abholen, ist viel getan. Und ich glaube auch, wenn wir Eltern sagen, also ihr habt jetzt die Kids zu Hause, wir arbeiten an Möglichkeiten, dass wir euch auch in Zukunft auffangen. Wer weiß, was in Zukunft noch passiert. Herr Meidinger, ich danke jetzt zum Ende nochmal für Ihre Zeit. Ich freue mich, wie gesagt, auf den weiteren Austausch und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft.
1: Gerne. Herzlichen Dank
0: auch fürs Gespräch. Vielen Dank. Und an meine Zuschauer, Zuhörer, bleibt gesund äh, und lasst uns die, die Zukunft der Bildung gemeinsam gestalten.